0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule, la deuxième capsule, la suite de la capsule sur les garanties pour bailleurs, vous qui le voulez ou vous qui louez déjà un logement à un ou plusieurs locataires. On a vu dans la dernière capsule, donc l'avant-dernière épisode, puisqu'entre deux, il y a eu un super épisode avec... Un ou une super invitée parce que je l'ai plein en tête <rire> quand j'enregistre aujourd'hui qui, qui va y avoir entre ces deux capsules mais en tout cas euh, je vous invite à réécouter euh, la première capsule sur les différents types de garanties pour bailleurs si vous n'avez pas écouté on a parlé euh, des garanties les plus les plus communes et je vous ai laissé un peu de teasing sur cette dernière capsule sur la garantie visale et aujourd'hui je traite cette garantie Visale, qui est une garantie proposée par Action Logement. Alors, il y a d'autres euh, garanties d'ailleurs hein, qui sont apportées par des personnes morales. Évidemment, là, on va se concentrer sur la, la garantie visale parce que je la connais bien, parce que je la pratique depuis plusieurs années et parce que je la conseille vraiment à tout le monde, à tous nos clients euh, et à tous les gens qu'on a en gestion locative euh, puisque sur notre offre de gestion locative chez Artaï Immobilier, on Ne gère pas la partie comptable, c'est la, la comptabilité est conservée par le bailleur entre le bailleur et le locataire parce qu'on estime qu'on n'a pas de valeur à apporter quelque chose qui peut être fait à distance et qui peut être fait aussi de manière automatique. Éditer hein. d'une quittance, ça nécessite pas aujourd'hui l'intervention d'une agence. Donc, euh, euh, shame sur les agences qui facturent de la comptabilité et qui ont des gens pour s'occuper euh, d'une comptabilité éditer des quittances, encaisser un loyer pour prendre sa com' et le, re- et le redonner c'est pas notre ADN, Nous, on estime qu'on a vraiment plus de valeur sur la gestion locative sur le concret, le terrain quand il faut se déplacer, quand il faut aller changer un truc une serrure, un machin etc, ce sont des choses qu'on a internalisé et qui apportent beaucoup de valeur à nos clients qu'on a en gestion locative voilà donc ça c'était la parenthèse un petit peu promotionnelle mais en même temps euh, je vous délivre tellement de contenu gratuit que je peux essayer de bosser un petit peu quand même pour remplir mon frigo et je vous parle aujourd'hui de la garantie Visal, mais je pourrais vous parler aussi du fonds de solidarité du logement, par exemple, FSL, mais ça, je pourrais euh, le faire dans un autre temps. Garantie Visal, c'est, on va dire, le summum pour moi de la garantie. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas l'appliquer pour tout le monde et je vous explique tout de suite comment ça fonctionne. La première chose à connaître sur la garantie Visal, c'est que c'est totalement gratuit. Et ouais, ça existe encore. On est en 2024, on est même au 21e siècle et il y a encore des choses qui sont gratuites, incroyables bon déjà monitory c'est gratuit ça vous l'écoutez euh, toutes les semaines plusieurs fois par semaine vous kiffez écoutez plein de valeurs délivrées, etc tout ça c'est gratuit alors c'est gratuit oui et non parce que l'idée c'est quand même euh, que, que nous on soit un petit peu payé pour notre boulot hein. c'est vrai que euh, voilà donc on... évidemment il y a du sponsoring il euh, y, y, y a des qu'on, qu'on remercie énormément euh, qui nous permettent justement de on va dire limiter la casse hein, sur, sur le coût euh, euh, que génère le podcast mais en tout cas pour vous c'est gratuit aujourd'hui et visal ça l'est aussi c'est incroyable donc ça il faut en profiter parce qu'une GLI comme je disais dans la précédente capsule c'est entre 2,5 et 4,5 voire 5% dépendamment des options qu'on prend hein. garantie contre les dégradations garantie contre la vacance locative etc bon enfin franchement c'est si vous prenez ceinture et bretelles autant pas faire d'investissement immobilier tout court parce que si c'est pour laisser 5 points de votre loyer annuel parce que vous êtes flippé de l'investissement ça, franchement ça sert à rien d'investir par contre Visal, c'est vraiment une pépite donc première chose c'est gratuit Deuxième chose, il y a une interface digitale. Vous pouvez créer un compte. Vous avez un compte locataire, vous avez un compte bailleur, et ça c'est trop bien parce que vous pouvez pouvez suivre tous les locataires que vous avez qui sont sous garantie Visal. Vous pouvez mettre à jour plein d'informations, etc. Et surtout le locataire lui aussi peut avoir un accès. Il peut demander lui à à ouvrir un dossier finalement et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc on va se mettre côté locataire pour démarrer et vous allez voir les avantages qu'ont les locataires à utiliser Visal. La première chose, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'un garant physique. Papa, maman, grand-mère, nanny, tonton, tati, un copain, etc. Est-ce que tu peux te porter garant pour moi Alors, tout le monde adore ses enfants. Tout le monde adore ses neveux, ses nièces, etc. Enfin, beaucoup, en tout cas, dans les familles, de manière générale. Toujours pareil, il y a des exceptions. On aime bien aussi ses potes, etc. Mais dès qu'il s'agit de pognon, c'est toujours plus compliqué de se porter garant. Hein Donc, euh, parce que finalement, les conneries que fait... Euh, un tel qui raconte au repas de famille, ça peut faire rigoler la famille. Mais euh, quand ce intel demande à la famille de se porter garant pour son loyer, alors que c'est un branleur, ça fait mourir tout le monde et là, il n'y a plus personne. Donc la première chose, j'ai pas demandé à un tel ou un tel à un tel de se porter garant pour des choses que je pourrais ne pas honorer. Donc ça, c'est plutôt cool. Je peux, quand je suis locataire, louer plus facilement parce que j'arrive avec mon visa, qui m'a garanti Visal. Regardez, j'ai un garant, c'est solide, c'est action logement, ça paye. » Donc ça rassure clairement le propriétaire parce que le propriétaire, lui, on le verra tout à l'heure, est assuré de percevoir ses loyers durant toute la durée de location. Mais, évidemment, quand je suis locataire, je ne peux pas être n'importe qui et faire n'importe quoi pour être éligible à Visal. Première chose, je dois avoir entre 18 et 30 ans. Sauf si je suis salarié, que j'ai plus de 30 ans, là je peux être éligible. Donc ça veut dire que si j'ai entre 18 et 30 ans, je suis grosso modo éligible à Vidal sans aucune autre condition. Ça c'est cool. Et si j'ai plus de 30 ans, je dois être salarié mais embauché depuis moins de 6 mois, ou gagner jusqu'à 1500 euros net par mois, mais pas plus, ou je suis en mobilité professionnelle ou je suis en possession d'une promesse d'embauche de moins de 3 mois. Donc là, on voit que c'est à peu près les cas qui sont toujours rejetés par les agences, de manière générale. Vous voyez, parce que trois euh, fois le montant du loyer, parce que pas en période d'essai, parce qu'en CDI, nanani, nanana, les trucs à la con qu'on ait l'habitude d'avoir en France pour, encore une fois, avoir ceinture et bretelles. Il y a aussi deux autres critères qui peuvent faire de vous quelqu'un ou en tout cas de vos locataires, quelqu'un d'éligible à la garantie visale, c'est un je prévois d'être dans un bail mobilité. Donc je suis éligible au bail mobilité. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui un, un détail de la, du bail mobilité parce que ça, ça perdrait le sens de la capsule sur la garantie visale, mais je me note de vous faire une capsule sur le bail mobilité. Quatrième critère d'éligibilité, donc c'est des critères OU. où, hein, c'est pas et, 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 plus, 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 c'est ou à chaque fois. Euh, je suis aussi éligible à Visal si je suis logé par un organisme d'intermédiation locative. Qu'est-ce que c'est C'est par exemple une association qui va faire l'intermédiaire entre un bailleur privé et un locataire. Ça, c'est pour les critères d'éligibilité du locataire. Et puis, il y a aussi des critères sur le logement, qui est le vôtre, que vous allez louer à ce locataire qui lui-même, a déjà validé les critères d'éligibilité. Ce logement, il peut être meublé ou non. Ça doit par contre être la résidence principale du locataire. Le loyer, charge comprise doit être de 1500 euros maximum en Ile-de-France ou de 1300 euros maximum sur le reste du territoire. Ce qui est plutôt confortable et ce qui est assez cohérent, j'ai envie de dire, euh, même assez large, avec les critères d'éligibilité du locataire en matière de revenus, en matière de précarité de l'emploi et en matière d'âge éventuellement aussi ou de mobilité professionnelle. Peut-être un peu moins sur le bail mobilité professionnel parce qu'il peut y avoir des gros revenus sur un bail mobilité par exemple. Il doit évidemment respecter les critères de logement décent et là, je suis obligé de rappeler la capsule sur le permis de louer et les critères de logement décent. Une capsule que j'ai publiée déjà il y a plusieurs mois, et que j'ai republié en replay il y a quelques semaines dans la capsule numéro 140. Donc non seulement il doit respecter les critères de logement décent, ce logement, mais il doit respecter le règlement sanitaire départemental. Et ça, vous verrez que ce sont des spécificités qui peuvent aller en dehors du champ d'application du logement décent, et je l'explique justement dans la capsule du permis de louer et des critères de logement décent. Et enfin, ce logement il doit, bien sûr, faire l'objet d'un bail, un contrat de location normal. Donc, toujours du côté du locataire, si je suis éligible, que le logement que je target, que je vise est éligible, comment je fais Je crée mon espace personnel, comme je le disais, c'est hyper bien fait, euh, franchement, sur sur le site de visal.fr. D'ailleurs, je précise le site, c'est visal.fr, mais vous le trouverez très facilement. Je télécharge les justificatifs, je valide ma demande et je peux suivre l'évolution de mon dossier en ligne. Ça prend à peu près 48-72 heures, dépendamment... euh, Alors bon, évidemment, s'il y a des ponts, des viaducs, des jours fériés, nous sommes en France et ça peut prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, ça prend grosso modo entre 48 et 72 heures généralement. Et là, donc après acceptation de mon dossier... Je suis informé moi en tant que locataire par mail ou par SMS de la disponibilité de mon visa. Et ce visa, c'est un PDF qu'on a avec un numéro particulier qu'on peut transmettre au bailleur et le bailleur peut vérifier lui ce numéro de visa pour en parler tout à l'heure je télécharge depuis mon espace personnel et donc je peux euh, finalement euh, donc dessus il y a quoi sur le visa euh, il y a la durée de validité de mon visa il y a le montant maximum du loyer qui m'est garanti et puis euh, je crois qu'il y a un QR code euh, de mémoire aussi qui me permet de de checker si c'est bon Euh, mais en tout cas s'il n'y a pas le QR code il y a un numéro de visa que vous pouvez reprendre et ça vous dira si c'est valable ou non ou si c'est un fake. Hein, parce que, évidemment, on sait que les locataires, je lisais une étude l'autre fois, j'ai oublié les pourcentages, mais c'était hallucinant le nombre de pièces falsifiées qu'il y avait dans les dossiers de location. Je remets ce visa au futur propriétaire quand je fais mes démarches, quand je visite. Et là, je passe du côté maintenant propriétaire. En tant que bailleur, je suis donc couvert par la garantie d'action en logement qui s'appelle. Visal, durant 36 mensualités impayées. Ce qui est énorme. Euh, pourquoi c'est énorme Parce que quand vous initiez, par exemple, une procédure d'expulsion, c'est rare que ça dure plus de 24 mois. Donc même si vous prenez un peu de retard pour l'initier, c'est quand même assez rare que ça dure plus de 30 mois. Euh, et en plus, au-delà de ça, Visal, qui est comme je le disais la garantie pour les salariés, où les jeunes actifs euh, ou les jeunes étudiants de, d'Action Logement n'a pas intérêt à taper sur ses fonds pour aller euh, payer à la place d'un locataire qui euh, a définitivement arrêté de payer et squatte l'appartement. quoi, euh, n'est plus dans son droit, n'a plus de titre euh, du coup, de, d'occupation du logement. Donc en fait, elle va faire les démarches euh, à votre place pour expulser le locataire et aller assez vite. Et ça, c'est hyper confortable. Au-delà du remboursement des impayés, c'est hyper confortable faut pas oublier que Action Logement, euh, pour faire une parenthèse rapide, en fait, c'est, ce sont euh, la majorité des entreprises en France euh, qui y co- qui, qui cotisent. Alors, je n'ai pas les critères exacts, mais je crois qu'il faut ces entreprises de plus de 20 salariés ou, ou, ou je ne sais pas si c'est 20 ou 50 salariés, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment euh, une... Euh, Action Logement, c'est vraiment dédié aux salariés à la base pour aider les salariés à trouver des logements, pour aider les salariés à se loger. Voilà, donc c'est pour ça que ce sont les entreprises qui cotisent Action Logement et qui permettent finalement euh, de nous nous garantir en tant que bailleurs grâce à des des outils euh, qu'ils mettent en place comme comme Vizel. Et puis, le gros plus aussi, c'est que là, vous n'avez aucune franchise à payer. hein Ce n'est pas comme une assurance. Donc, il n'y a pas de franchise, il n'y a pas quoi que ce soit. Il n'y a pas de justification euh, particulière à avoir. Euh, je crois que c'est après deux mois de loyer impayé qu'on peut euh, demander du coup et activer cette garantie à Visal donc ça veut dire que si votre locataire ne vous paye pas depuis deux mois vous euh, signalez ça à Visal via l'interface, hein, vous signalez un impayé via l'interface et là Visal va commencer à vous payer à la place du locataire mais sans carence c'est à dire que rétroactivement c'est pas parce que vous, vous attendez deux mois qu'ils vous paieront avec une carence de deux mois. Donc ça veut dire que vous allez être remboursé des impayés dès le premier jour d'impayé. Voilà, c'est juste qu'il faut attendre un peu pour le déclarer. C'est comme quand une personne est portée disparue, euh, on attend un petit peu. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas disparu mais euh, ou qu'elle a disparu, mais on attend un petit peu pour être sûr que euh, voilà, c'est irréversible et qu'on se mette à sa recherche. Bon, mais ben là, un locataire peut avoir un peu de retard, peut avoir un mois de décalage, etc. Bon, ils ne vont pas initier des démarches si ça, ça se résout dans, dans les semaines euh, ou les, les jours qui suivent. Voilà. Mais est-ce que moi, en tant que bailleur, je suis éligible, peu importe ce que j'ai, mon âge, personne morale, personne physique, mon logement, etc. Alors je vais vous dire ce qu'il en est. Grosso modo, comme on l'a vu tout à l'heure, ça doit constituer la résidence principale du locataire. Bon, ben ça, ok, sauf si c'est un bail mobilité, puisque comme son nom l'indique, si le bail est euh, en mobilité, ça veut dire que le mec habite pas là, ad vita maternam, ou voire même a déjà une résidence principale ailleurs, et euh, vient là pour euh, une mission temporaire, etc., le logement peut être vide ou meublé. Bon, mais ça, c'est le même critère que côté locataire. Il doit être décent, comme je l'ai dit. Mais ça doit être un logement locatif privé qui n'est pas conventionné, sauf s'il est conventionné par l'ANA et PLS. PLS, c'est pré-locatif social. Je vous invite à, à, aller, regarder, euh, à aller regarder de quoi il s'agit. L'ANA, c'est l'Agence Nationale de l'Habitat. Euh, donc, euh, elle participe notamment à à subventionner des rénovations, des, des, des sorties d'insalubrité, etc. Enfin, il y a plein de choses. Je vous invite aussi à aller découvrir euh, l'ANA. Mais en contrepartie, souvent, quand on dit conventionné, ça veut dire qu'il y a des, euh, des euh, plafonds de loyer, notamment euh, en face, pour bénéficier de subventions, d'aides, etc. Bon, bref, voilà. Donc, euh, même si votre euh, logement locatif est conventionné ANA ou PLS, ça fonctionne. Il doit être situé sur le territoire français. France Métropole, DOM, mais pas TOM. Important. Il peut être situé aussi dans un logement foyer ou une résidence étudiante ou universitaire pour les jeunes, euh, donc locataires qui sont éligibles, qui ont entre 18 et 30 ans. Pas si les gens ont plus de 30 ans. Et il peut être conventionné APL dans le parc social pour les étudiants et les alternants uniquement. Donc si votre locataire est un étudiant ou un alternant et qui touche les APL, ça marche. Pour les gens qui ont des petites surface c'est hyper vraiment avantageux. Le bail maintenant, quels sont les critères relatifs au bail que je compte faire signer à mon locataire Donc j'ai bien vu euh, comment devait être mon logement, j'ai bien vu les critères du locataire côté locataire. Mon bail maintenant. Mon bail, un, hein, il doit être conforme à la loi numéro 89 462 du 6 juillet 1989 et intégrer une clause résolutoire. Très important la clause résolutoire. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une capsule, mais très très important la clause résolutoire pour justement pouvoir virer, expulser, pardon, un locataire. Qui ne paierait pas son loyer. Voilà. La clause résolutoire permet tout simplement, sans euh, acte judiciaire, sans jugement, de pouvoir euh, déclarer la résolution pure et simple du bail parce que le locataire n'a pas. Euh, répondu à ses engagements à savoir payer son loyer désolé si c'est pas les termes exacts juridiques désolé pour les avocats qui m'écoutent ou les juristes en herbe mais en tout cas c'est euh, une clause obligatoire pour vous permettre d'être tranquille juridiquement en cas d'impayé il doit avoir un loyer charge comprise on l'a vu entre 1300 et enfin un loyer max de 1300 euros en province comme disaient les parisiens ou 1500 euros en île de france voilà la province étant quand même toute la France, hein, l'île de France étant juste tout petit, mais bon, voilà, on parle de province pour tout le reste, euh, doit être, bisous les Parisiens, doit être signé après l'obtention du contrat de cautionnement visal et avant la fin de validité du visa du locataire. Ça, c'est vachement important, parce que ce bail, vous ne pouvez pas le signer avant que le locataire ait accepté visal. Et ça, c'est un peu chiant dans les faits. C'est un peu chiant parce qu'en fait, souvent, c'est, c'est pendant la visite, qu'on dit à la personne, ben, prenez une garantie visale Ah bon, et c'est quoi etc mais Regardez sur Vizal, c'est très simple, allez-y, vous aurez une réponse en 48 72 heures. Mais sauf que dans les secteurs tendus, on a envie de, de louer le bien tout de suite. Quoi. On signe le bail, tu, tu visites, deux heures après, tu as tes papiers, tu signes le bail et basta, c'est fait. Euh, sauf que là, ce n'est pas possible avec ça. donc euh, Ce qui est bien, c'est qu'en amont de la visite, déjà, conseiller au locataire d'aller se renseigner sur Visa conseiller d'aller lui faire une demande de visa. C'est gratuit, ça prend trois secondes. Donc... Euh, la, même s'ils ont la flemme, souvent, quand ils sont jeunes, à la limite, euh, voilà, euh, franchement, euh, poussez-les à le faire. Enfin, c'est, c'est vraiment important. Et du coup, vous ne pouvez pas non plus signer un bail une fois que le visa du locataire est expiré. Donc, il faut qu'il fasse une demande de renouvellement parce que sa situation a pu bouger, parce que son âge a pu bouger, etc. Donc, il faut qu'il refasse une demande de visa. Donc, très important, d'abord, vous avez la station visuelle après vous signez le bail, moi je vous, je, vous avez, je vous invite d'ailleurs, c'est ce que je fais, à intégrer le numéro de visa et l'accord euh, au bail et à l'annexer au bail. Il faut aussi, et ça c'est encore autre chose, c'est que vous ne pouvez pas prendre vous, en tant qu'investisseur qui a envie de se couvrir, en tant que bailleur qui a envie de se garantir contre les impayés vous ne pouvez pas avoir deux assurances donc si vous avez Visal, vous ne pouvez pas avoir d'un côté un garant physique, papa, maman et de l'autre côté visal. Parce que je vous vois venir. Ouais, mais si le mec paye pas, je vais activer Vizal, je vais activer le garant, putain je vais faire euh, x2 sur mon loyer, mon rendement il va être surboosté. Non, ça c'est pas possible. Et euh, vous ne pouvez pas vous dire non plus, bah, en cas de défaillance de l'un, je vais chercher l'autre ou autre. Non, c'est visal ou autre chose, mais ça peut pas être visal plus autre chose. Vous ne pouvez pas non plus conclure de bail avec un membre de votre famille qui du coup serait éligible à visal. Ça marche pas. Donc euh, parce qu'il euh, pourrait y avoir des micmacs, euh, hein, as compris, quoi. Voilà. J'active Visa et puis Action Logement qui vient me payer mon loyer, toi tu es logé gratos, machin, je te reverse de sang, Non, ça c'est pas magouille et compagnie, ça ne marche pas. Et si vous êtes, parce que je sais que certains auditrices et certains auditeurs le sont, vous êtes bailleurs en colocation, il vous faut individualiser chaque garantie visale. Vous ne pouvez pas avoir une garantie visale sur un pool de colocataires. Sur une, une masse de colocataires, vous devez avoir une garantie visale par colocataire, ce qui a du sens si vous voulez, puisque la plupart des bailleurs en colocation font un bail par tête et non pas un bail dit plutôt solidaire où il euh, y a un bail pour logement et puis il y a un seul euh, loyer qui est payé et tout le monde se démerde à payer sa quote-part. Euh, non, ça, c'est, ça se fait de moins en moins dans les colocations, euh, donc ça me semble logique. Voilà pour vos obligations en tant que bailleur. Alors, voyons maintenant quelles sont mes démarches en tant que bailleur pour profiter de cette garantie visale. Donc, comme le locataire, je vais m'inscrire sur Visale et je vais créer un compte bailleur. Avant la signature du bail, je crée cet espace personnel. Je prends le numéro de visa du locataire qui m'aura attesté de l'accord de, d'action logement pour cette garantie visale. Je le mets dans l'interface. Je saisis. Je vérifie sa validité. Je m'assure que tous mes futur locataire soit renseigné dans le visa et bien couvert par la garantie visale et puis je renseigne après les caractéristiques de mon logement et euh, je prends connaissance du coup du projet de cautionnement qui est le même pour tout le monde hein, a priori et qui est juridiquement bien, bien bétonné bien évidemment puisque c'est leur rôle aussi puis j'accepte juste les conditions je, je clique deux fois euh, pour obtenir mon contrat définitif euh, visal et c'est fait, je n'ai rien d'autre à faire. Mon contrat, il est instantanément disponible dans mon espace personnel et c'est fait, c'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de faire valider un accord. L'accord, il est sur le locataire. Moi, du moment que mon bail répond aux critères d'éligibilité, que mon locataire, lui, a déjà répondu à ses critères pour avoir l'accord, c'est bon, il n'y a pas de souci. J'ai le logement, j'ai le bail qui cale, le locataire, il cale, allez, on y va. Il cale ou il colle, d'ailleurs, on y va. Et le plus important... Ok, Julien, ça c'est bien, ça a l'air facile, c'est easy, c'est gratuit, mais comment ça se passe si j'ai des impayés ou si j'ai des dégradations Parce que ça vous garantit aussi, comme je le disais tout à l'heure, ou pas peut-être, contre des dégradations. Mais là, c'est assez simple. Je me reconnecte à cet espace personnel qui est vraiment une interface assez chouette. Euh, alors je ne dis pas qu'elle est ergonomiquement hyper euh, quali, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment top d'avoir une interface comme ça, de pas avoir un numéro de téléphone, le courrier, le machin et tout. C'est vraiment digitalisé, c'est top. Je me connecte à cet espace. Je m'assure que je respecte, comme je le disais, les euh, délais de, de déclaration. Hein. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec la carence, mais c'est important de, de, de respecter ces délais de, de, de déclaration. Donc, euh, grosso modo, je, je, vous, je vous partage vite fait les délais. Donc, déjà, il faut que vous vous à minima deux relances au locataire avant de déclarer votre impayé à Visal. Donc, ça veut dire que, ce que eux, ils souhaitent, c'est que dans le premier mois de survenance de l'impayé vous vous engagez à au moins relancer le locataire par lettre simple, par email ou par SMS, au moins une fois. Ensuite, euh, dans les 15 jours qui suivent la constitution de l'impayé, donc une fois qu'il a euh, bah, un mois de de retard, on va dire, vous envoyez une lettre recommandée avec accusé de de réception et vous mettez en demeure de régler sous huit temps, donc sous huit jours. Donc là, vous êtes grosso modo, on va dire, à un mois et demi. Et puis, euh, dans les 30 jours suivant la constitution de l'impayé, donc ça veut dire... euh, euh, voilà, dans le deuxième mois, euh, là, vous vous engagez à déclarer l'impayé de loyer à la caution via votre espace personnel. Mais d'abord, il faut avoir fait au moins une relance euh, simple, donc ça veut dire pas en recommandé, et au moins une mise en demeure en recommandé. Moi, ce que je vous conseille de faire, vraiment, je, je, je vous le dis parce que j'ai vécu des expulsions, j'ai vécu des impayés. Euh, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous ne traînez pas, c'est-à-dire que, allez, entre 8 et 15 jours, 8 si vraiment vous êtes toqué, et 15 jours si vous êtes un peu plus flex le mec il paye pas, au bout de 15 jours vous envoyez un email pour moi c'est, c'est, c'est le plus carré en, en matière de lettres simples vous envoyez un email si au bout de 8 jours vous n'avez pas de nouvelles ou au bout de 15 jours le, vous avez des nouvelles mais euh, ça n'a toujours pas été réglé vous envoyez cette lettre recommandée avec accusé de réception mais vous ne perdez pas de temps vous le faites tout de suite et là vous mettez en demeure sous 8 jours de vous régler le logement, de vous régler pardon, le, le loyer parce que même si vous allez être payé, s'il y a des impayés, que ça traîne, etc., vous allez être payé par, par action logement et par Vizal, franchement, je ne vois pas l'intérêt de laisser traîner la chose, de laisser un locataire qui serait euh, malveillant, ou qui pourrait dégrader parce qu'il s'en fout, il sait qu'il va être expulsé, etc. Plus c'est court, ce genre de, de période, et, et moins c'est chiant pour vous. Précision étant faite sur ces délais de déclaration du bailleur. Maintenant, je dois valider ce qu'on appelle une quittance subrogative, donc qui précise toutes les sommes qui sont prises en charge dans les meilleurs délais action logement effectue lui le paiement sur mon compte bancaire très rapidement évidemment ensuite je veille à déclarer tout nouvel impayé dans les délais les plus brefs et je procède à l'actualisation de la situation de mon locataire très régulièrement parce qu'il peut avoir fait des remboursements éventuels d'impayés pour tout ou partie, il peut avoir aussi quitté les lieux, etc. Donc je mets à jour régulièrement, tout le temps, chaque mois, chaque, à chaque fois qu'il y a finalement un événement de paiement ou de non-paiement ou autre, je mets à jour mon dossier. Et puis, rappelez-vous, Visal couvre aussi les dégradations qui auraient pu être imputées ou qui peuvent être imputées au locataire. Donc ça veut dire que Visal va vous prendre en charge tous les frais de remise en état des dégradations imputables au locataire jusqu'à deux mois de loyer en plus de votre dépôt de garantie. Enfin, ça va venir en tout cas en complément de votre dépôt de garantie, sauf pour un bail mobilité, où là, vous n'avez pas de garantie contre les dégradations, où vous n'avez pas euh, de garantie au-delà du dépôt de garantie. Je ne sais pas très bien, c'est pas très clair sur leur site. Mais en tout cas, il y a cette option qui est, qui, est, qui est très intéressante. Et donc la démarche pour vous, c'est exactement la même. Dans votre espace personnel, vous déclarez des dégradations comme vous déclarez un impayé. Et enfin, cerise sur le gâteau, qui franchement, je je le disais tout à l'heure un peu, mais euh, je vais vous le confirmer, la procédure de recouvrement est menée par Visal, C'est-à-dire que Action Logement prend en charge toute la procédure de recouvrement, qui peut aller jusqu'à l'expulsion du locataire, si vraiment c'était nécessaire. Donc avant ça, Action Logement se laisse deux mois pour traiter de manière amiable, Un plan éventuel de remboursement directement avec le locataire depuis son espace locataire et régler le sujet en ligne donc encore une fois de manière hyper digitalisée le locataire donc il dispose de deux mois pour solliciter cette procédure amiable à défaut si ce n'est pas le cas la procédure contentieuse se poursuit et là du coup on est informé à chaque étape ça c'est royal on est informé à chaque étape de comment ça se passe donc ça veut dire que un vous faites une économie sur les frais tuissiers, vous faites une économie sur les frais d'avocat, et pour avoir fait des expulsions déjà jusqu'à, jusqu'au concours de la force publique, hein, c'est-à-dire pour avoir déjà fait intervenir euh, la police, et ça je vous en parle dans une capsule numéro 93, hein, c'était le replay de cette capsule, on expulse un locataire avec la police, je vous explique exactement toute la démarche, si vous voulez écouter ça. Franchement, ça c'est vraiment royal, parce que un, vous économisez des sous, deux, de la charge mentale, et 3, bah, quand vous économisez les deux, vous êtes quand même bien bien plus tranquille voilà donc en fait c'est que du plus si je résume la garantie visale, j'espère que vous avez exactement le même avis maintenant que vous avez écouté euh, cette capsule que moi au départ c'est à dire que la garantie visale, c'est de la bombe bomb, 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 bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu